0: Orientación, orientación,
1: amor a la vida, a la vida tolerancia,
0: tolerancia emociones, emociones,
1: ciencia, crisis, desorden, desorden inteligencia, desorden, salud,
0: vida. ¿Cómo nos comportamos los seres humanos? ¿Cómo interactuamos en nuestro mundo? Conoce el espacio de orientación para estos temas. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Conoce Tech de Mentes a Mentes. Espero que todos se encuentren muy bien, espero que todos estén eh, a gusto, que les esté yendo bien en lo que es el, esta semana. Pues ya hoy estamos a primero de septiembre del año 2021. Entonces, eh, bueno, pues vamos a, a dar inicio a este programa. Les recuerdo que este programa, pues, es realizado por el Departamento de Bienestar Estudiantil del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Y, eh, pues bueno, tenemos aquí con nosotros a la colega Adriana Delgado. Muy buenas tardes, Adriana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Leo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias en esta tarde fría, lluviosa. Bueno, los días han estado así pero sí, sí. afortunadamente muy, muy bien, contenta de estar aquí.
1: Y disfrutando la, la lluvia, algún tecito, ¿no? Alguna bebida sí. calientita, rica. Sí,
0: sí por favor, súper tesote, mira aquí, grandote.
1: Con eso tienes para todo el programa y te va a sobrar, vas a ver. Muy bien, muy bien, muchas gracias Adriana por estar aquí. Eh, un servidor, Leonardo Galván Vargas. Eh, y, pues, bueno, por supuesto, como siempre, está el ingeniero Jonathan Murúa apoyándonos con la realización del programa. Y, pues bueno, el día de hoy eh, vamos a tocar un punto, un tema que eh, está, está y puede estar todo el tiempo de alguna manera muy cerca de nosotros. ¿Qué es esto? Bueno, pues vamos a hablar sobre el estrés. ¿Estrés? Conversemos acerca de ello. Vamos a, a dedicar este programa a hablar del estrés. Vamos a, a, a platicar sobre qué es el estrés, cómo puedo identificarlo. Y eh, vamos a platicar también un poco sobre, bueno, ¿para qué me sirve el estrés? Eh, de pronto, eh, al estrés eh, es, es muy común que tenga de alguna manera una eh, connotación. Bastante negativa, ¿no? Bastante eh, eh, delicada, ¿no? En muchos casos. Y bueno, pues vamos a ir viendo qué más se puede, o sea, para qué nos puede servir el estrés. Porque como les digo, pues es algo con lo que a diario, en algún grado, nos enfrentamos, tenemos. Entonces, eh, vamos a ir platicando en torno a todo esto. Entonces, ¿qué te parece, Adriana? Eh, pues bueno. Tenemos por ahí una cápsula que eh, pude preparar para, para ustedes, para todos nuestros eh, radioescuchas, nuestros seguidores. Eh, vamos a escucharla ya para entrar de lleno a lo que es el, el programa y el tema. Soy el psicólogo Leonardo Galván Vargas. Sin duda, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro día a día, eh, atravesamos todos eh, una eh, diversidad de experiencias, una diversidad de situaciones que eh, generan en nosotros eh, diversas emociones, diversos sentimientos y que eh, desde, pueden ser desde el eh, estar en un embotellamiento, puede ser un cambio de residencia, puede ser una evaluación, un examen, eh, inclusive, bueno, pues a lo mejor situaciones en, ciertos, en ciertas personas como salir de casa, ¿no? En estos eh, momentos de, de pandemia eh, y todas estas experiencias eh, van a generar eh, una, una diversidad de reacciones en nosotros. Eh, justamente pensando en lo que es el estrés, podemos decir que este es un conjunto de reacciones fisiológicas eh, cognitivas, conductuales, que presentamos los seres vivos. Y en este caso en particular, eh, nosotros, como, como seres humanos, pues bueno, se manifiesta de diferentes reacciones, de diferentes formas, eh, desde dolores de cabeza, desde malestares eh, estomacales, desde sensaciones de, de a veces de, de, de confusión, de aturdimiento hasta tener problemas ya más complejos de, de salud. Eh, las personas que muchas veces presentan este tipo de reacciones eh, de una manera constante, eh, a lo largo de su vida, pues pueden ir desarrollando un, una diversidad de, de enfermedades que pueden ser cada vez más, más complicadas y traer eh, a su vez eh, otro tipo de, de problemas de salud. Entonces, es importantísimo procurar de alguna manera eh, aprender a, a, a manejar este estrés, eh, ya que, pues como les digo, es algo a lo que nos enfrentamos en el día a día y eh, vale la pena empezar a, a, a desarrollar ciertas habilidades, ciertas estrategias que nos permitan eh, manejar esta, esta reacción de una manera lo más sana y lo más saludable para nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, regresamos. Después de haber escuchado esta cápsula, que ya de alguna manera nos, 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 nos da este, esta introducción al, al tema, ¿no? Pero bueno, pues ya vamos a, a profundizar más en el tema. Eh, Adriana, pues, ya ahorita de alguna manera eh, estábamos eh, escuchando un poco sobre lo que es el estrés, pero... Eh, ¿Qué te gustaría complementar? ¿Qué te gustaría decir sobre el estrés? ¿Qué es el estrés?
0: Sí, 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 Leo, justo. Fíjate que, ay, bueno, como ya lo mencionabas, no, es, es algo con lo que vivimos todos los días, algo que nos acompaña, eh, que es inevitable. Eh, finalmente es, es como una de las situaciones, como las emociones, por supuesto, que, que están con nosotros y que también tiene una función. ¿No? Eh, se escucha de repente estrés y se relaciona con situaciones malas, ¿no? O sea, estás, estás enfermo por estrés, te duele la espalda por estrés, eh, estás todo, no sé, eh, activo o, o así por estrés, ¿no? O, o tra mucho trabajo igual a estrés. Entonces, cosas como muy negativas a veces o que se escuchan malas. Y no sé si nos hemos puesto a pensar, de repente, o hemos escuchado o hemos leído, que, bueno, el estrés también nos produce movimiento. El estrés, digamos, eh, man, manejado de otra, de otra forma, eh, o como lo hemos, yo como de repente lo trabajo en, en sesiones de terapia, es, ok, cuando tienes estrés, ¿cómo reaccionas? ¿Qué haces? ¿No? Y de eso eso me gustaría mucho como ir retomando, ¿no? Eh, eh, se, se habla mucho como para relajarte, como para quitar el estrés del, del día o hacer ejercicio para poder estar activos y, y no estresados, que se nos relaje la espalda. Ok, pero entonces te has puesto a pensar que a veces con, el, con cierto grado de, ester, de estrés te pones a trabajar o con cierto grado de estrés resuelves cosas. O muy en la parte del cerebro reptiliano, cuando llega el estrés, el, cere el cerebro reptiliano te activa a la huida, ¿no? Eh, en, en, hablando de, de forma en psicología, pues, ¿no? Te, te activa a, a defenderte, a la huida, a, a quitarte de ahí porque algo te puede pasar, ¿no? Y entonces el estrés también tiene su, su parte buena, ¿no? O, o la parte que te ayuda, que te salva, ¿no? Entonces imagínate que de repente estás en una situación Hablando de, de mucha gente, ¿no? Con, con esto que, que, que nos sucede y que no debemos ya hacer, como, al menos como práctica en, esto, en estos tiempos, observas que hay mucha gente y comienzas a, a sentirte ansioso o estresado, ¿no? Y, y, y se activa inmediatamente en tu cerebro esa parte de no podemos estar aquí, vamos a cubrirnos, vamos a protegernos y te repliegas, ¿no? Te, te sales de ahí. Eso hace también una función en nuestro organismo, el, el hecho de tener estrés,
1: ¿no? crees Leo? Definitivamente sí, es totalmente cierto. Es, es, es de alguna manera una, eh, un proceso que, que muchas veces te va a permitir eh, ir haciendo, teniendo otro tipo de, de conductas que te permitan inclusive lograr un objetivo, ¿no? Y de alguna manera también es como esta parte que eh, al estar constantemente ante situaciones que pueden llegar a provocar esto, es algo que eh, pues puede verse de muchas maneras, ¿no? Pero que de alguna manera, como decías, no esta parte de que te active, ¿no? Ante, por ejemplo, eh, una, una defensa, ¿no? A defenderte, a protegerte y a buscar algo más muchas veces, ¿no? Eh, algo más que puede ser también algo que de alguna manera sea parte de este proceso que es, es adaptativo, ¿no? Entonces, eh, pensando un poco en esto que estabas comentando, Adriana, bueno, Fíjense ustedes que, eh, bueno, el estrés eh, es, una, es una respuesta eh, de tensión, ¿no? Es una respuesta que surge ante una situación que de alguna manera nos provoca una tensión, ¿no? Y ya hablamos un poquito también de, de que esta, respuesta, esta situación que puede provocarnos tensión, pues puede ser algo tan variado, tan, tan, tan inclusive a veces. Eh, llega a pasar que no se tiene claro qué, qué sucede, no qué, qué es lo que me está provocando estrés, porque puede haber varios estresores. Entonces, cuando no tenemos como algo tan claro sobre qué es, ahí eh, pienso que es muy importante también el procurar identificar qué de nuestro momento que estamos viviendo es lo que probablemente, o las cosas que probablemente me están generando una incomodidad, ¿no? una incomodidad que al final de cuentas va a tener eh, tres componentes principalmente, ¿no? o sea, va a haber una respuesta de tensión eh, en un componente eh, cognitivo, conductual, eh, eh, también a nivel eh, fisiológico, ¿no? o sea, cuando hay un estrés, viene toda esta activación eh, a nivel sistema nervioso y que de alguna manera nos pone así como que al mil, ¿no? Nos pone atentos, nos pone eh, con, con más recursos eh, en cuanto a nuestra, fisiológicos principalmente, para que si necesitamos a lo mejor emprender una huida, a lo mejor resolver una situación, bueno, fisiológicamente de alguna manera está esta, esta preparación no corporal para poder enfrentar esa situación. Pero al hablar de estos componentes cognitivos, o sea, ¿qué sucede, no? O sea, ¿qué, qué respuesta puede haber a nivel cognitivo ante un estrés? O sea, ¿qué sucede? Que a veces hay esto como una cierta desorganización, ¿no? o sea, como que un aturdimiento. O sea, ¿qué pasa a nivel cognitivo cuando hay estrés, Adriana?
0: Sí, eh, eh, yo siento que hace un tipo de bloqueo, ¿no? Eh, sí. Y lo hemos visto, lo hemos sufrido también, <ríe> lo hemos pasado. Con esto que tú mencionas, el organismo, se, se hay una tensión ¿no? orgánica, eso necesariamente pasa con el cuerpo, y inmediatamente las ideas, este, todos los aprendizajes que previamente tienes, como el cuerpo se prepara precisamente para accionar o activar en ese momento lo que puede salvar tu vida, todo lo demás, el cerebro dice, bueno, esto no, es, no me es importante ahorita y lo guarda, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no?, ante un examen, que justo estamos previos a exámenes, ¿no?, y entonces eh, los alumnos de repente sí ya empiezan como, ya, ya estoy en el estrés, ya me siento súper estresado, estresada, porque ya vienen los exámenes y entonces hasta su corporalidad, ¿no? Es como muy activa, ¿no? Y cuando están frente al examen o frente al proyecto, pum, se van las ideas. Y entonces es, ah, ¿qué está pasando? Que no me acuerdo, no puedo contestar. Ah, bueno, pues porque estoy en un nivel de estrés sumamente alto y orgánicamente mi cuerpo me está diciendo, que no quiero estar aquí y está preparándome para salvarme o salvaguardarme. Y si yo no relajo esa parte, ¿no? si yo no le bajo tres rayitas a mi nivel de estrés, ¿cómo lo hago? Respirando, dándome cuenta que, que sí sé las cosas y relajando, no va a dejar salir ese conocimiento que tiene guardado. Entonces hay una especie de bloqueo ante, ante lo cognitivo, ¿No? Entonces, es, insisto, la función orgánica es maravillosa y siempre te va a preparar para salvaguardarte. Lo segundo, como es segundo, también, también el, el cuerpo lo toma como secundario, ¿no? no es importante en este momento. Sin embargo, si tú estás en un lugar seguro, tú mismo tú misma te estás resguardando, estás observando que si, sabes el, que si tienes el conocimiento, va a salir, en su momento va a salir. Y es muy curioso porque cuando más... Queremos estar relajados, relajadas y que necesitamos ese este conocimiento es cuando más nos estresamos, ¿no? Entonces, sí, pienso que hay una, una especie de bloqueo eh, ahí no es, no es igual a que no sepa, a que no tenga el conocimiento, a que no tenga las habilidades cognitivas, sino que por naturalidad hay una especie de bloqueo.
1: Sí, es cierto, totalmente. Eh, hay, hay como esta... Eh, momento irrefrenable en, muchas, en muchos casos, en muchas personas de, de ver esa situación totalmente amenazadora ¿no? entonces como tú dices como una respuesta también es mejor me protejo ¿no? y aunque a nivel digamos eh, fisiológico pues está toda esta activación eh, llega este momento en donde a veces la cognición como que se cruza, como que hace ahí cortocircuito y, y, y viene un bloqueo que posteriormente, inclusive, vamos a en otro programa vamos a, a platicar también sobre eh, esta respuesta del, de, 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 las, de los estudiantes en los exámenes, ¿no? Pero bueno, pero pues va totalmente relacionado con esto que estamos platicando. E, y es que bueno, hay que, hay que comentar que eh, parte de la fisiología del estrés es que hay una activación principalmente en los sistemas, en lo que es hipotálamo y en lo que es el sistema simpático. Entonces, el sistema simpático lo que hace es que suelta una descarga de adrenalina que eh, nos va a, 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 hacer, a permitir que haya un incremento en lo que es el, la, la, el ritmo cardíaco para bombear justamente la sangre a todo el organismo más rápido para que si necesitamos irnos de una situación amenazante nos vayamos, ¿no? Y también, pues bueno, hay... Eh, una dilatación este, eh, pupilar para que haya más concentración también de luz y podamos observar mejor, hay una serie de, 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 de tensión muscular que también nos permite justamente esa huida, ¿no? Y bueno, pues a nivel hipotálamo, que también está en toda esta parte de las emociones, que justamente, o sea, el estrés también es, al final de cuentas, es una emoción, ¿no? Entonces, ahorita, esta parte de, de, de la cognición que platicábamos, Adriana, pues bueno, ahí tienen ya, quienes nos están escuchando, un elemento para darse cuenta qué puede ser y qué respuesta tienen ante el estrés. Por supuesto, eh, van a tener esta aceleración cardíaca, este, van a tener una sensación como a lo mejor de rigidez, de, 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 de tensión, ¿no? van a tener también muchas veces como esta eh, eh, sensación de que están preparándose para algo. Aquí la situación está en que, por ejemplo, en un examen, ¿qué es lo más amenazante que puede pasar? ¿No? Ya cada quien, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Qué, ¿Qué puede ser tan amenazante en una situación de un examen, Adriana?
0: Yo creo que el reprobarlo, ¿no? El no pasar la materia, ¿qué tal que me sí. equivoco? ¿Qué va a pasar? Y entonces a eso se, se suman. Eh, la parte de beca, promedio, eh, la familia, ¿no? Entonces lo metes a una licuadora, todo, y ahí tienes tu estrés, ¿no? tu bloqueo completamente.
1: <risa> Entonces imagínate, ¿no? O sea, para muchas personas eh, esto puede ser tan amenazante como casi, casi tener a, a, a un león enfrente, ¿no? Entonces, claro, y, y, y aquí hay algo muy importante, que de alguna manera eh, el estrés, bueno, puede ser generado por diferentes situaciones, ¿no? Y esos eh, estresores, pues puede ser eh, eh, un examen, puede ser el aprender a manejar, puede ser un cambio de domicilio, el entrar a la carrera, ¿no? Viniendo la prepa para ingresar a la carrera, el primer día de clases después de año y medio de de cuarentena, ¿no? de no tener clases, o sea hay muchos factores que son estresores por supuesto no toda la gente va a ver como estresor lo mismo ¿no? habrá coincidencias en muchos casos pero cada persona podemos percibir como estresor cosas diferentes, ¿no? habrá gente que volar en avión, pues a lo mejor no le causa ningún problema y hay gente que sí, que resulta es un estresor porque al final de cuentas no sienten una seguridad. Hay gente que pues, ¿no? se queda dormida y hasta que llegan despiertan. Entonces, es, es muy variable. Y esto es importante que cada quien eh, pueda irse dando cuenta eh, qué le genera estrés. Eh, porque en la medida en que nos demos cuenta qué cosas nos causan ese estrés, es que de alguna manera podremos eh, gestionarlo, ¿no? No sé, ¿tú qué opines sobre esto, Adriana.
0: Completamente de acuerdo. Eh, si, si ubicamos el estresor o las situaciones estresantes, pues lo vamos a poder ir manejando de manera adecuada y, eh, pues, observar qué otras cosas, qué otras medidas podemos implementar antes esas situaciones, porque, ojo, hay situaciones que sí podemos evitar, ¿no? Hablabas de, del vuelo, ¿no? probablemente puedo evitar el vuelo, manejar eh, quizás o, o irme en otro medio de transporte. Pero va a haber situaciones en la vida que no podamos evitar, que necesariamente están ahí. Entonces, ¿de qué manera voy a reaccionar ahora ante esas eh, situaciones que son cotidianas, que están en el día a día, tan sencillo como, híjole, ya se me hizo tarde para X actividad? Eso puede ser un estresor, ¿no? En sus niveles, por supuesto. Hay, hay quien sí es súper puntual y entonces el hecho de que le genere algo, algo que llegue tarde o que lo, lo inicie una sesión, una junta o un algo tarde, le genera demasiado estrés. Y puede haber otras personas que tengan como en la mente, ya se me hizo tarde, pero no pasa nada. <ríe> me explica, entonces es como los niveles de estrés que te pueden ir generando para ir evitándolo. ¿no? Ante situaciones de la vida como, eh, como temores, eh, miedos, eh, que te están generando estrés, y, y lo, 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 quiero, lo quisiera hablar en forma de seguridad, ¿no? Que, que igual tu, tu organismo se va a activar para defenderte, para salvaguardarte. Pero en una cuestión de, de seguridad, de inseguridad que estamos viviendo todos los días, ¿no? imagínate que pues vas en el auto o vas caminando o vas, ¿no? te puede generar estrés, es algo que no puedes evitar, es algo que puede suceder cotidianamente, pero entonces ¿cómo me voy cuidando? Yo misma, ¿cómo me voy cubriendo para ir disminuyendo este estrés? No va a desaparecer porque para algo me está funcionando, para poner especial atención en ciertas cosas, pero sí lo disminuyo. Entonces, ¿cómo lo vamos manejando? Ahí está el punto. Si a mí me estresa, eh, eh, imaginemos esta parte de los exámenes, ¿no? nuevamente que, que me parece de, de mucha importancia, me, ya estoy estresado a esta, a esta altura de la semana que es miércoles y a lo mejor mañana, el viernes o antes del lunes tengo que entregar todos los proyectos porque entonces inician evaluaciones. Ese es mi factor estresante. ¿Cómo lo evito? No, pues no lo puedo evitar porque es parte de mi organismo. Okay, ¿Cómo relajo esa parte para que entonces el proceso fluya, mi cognición fluya y todos mis conocimientos estén ahí? Lo primero que se me puede ocurrir eh, no sé, tú Leo, cómo lo, lo, lo puedas decir, pero es una organización. Estamos ante un estrés de eh, actividades y entonces, ¿cómo lo puedo ir mesurando con organización? Si organizo mi agenda, mis proyectos, y, y me pueden decir los alumnos, ¿no? O pueden pensar, sí, pero hay proyectos que no nada más dependen de mí, dependen de mi equipo. Ah, bueno, mantengo comunicación constante con mi equipo, porque es una manera de que también la parte ansiosa, de no sé si me lo entreguen, si me lo manden, si lo hagan, también comience a bajar, ¿no? porque si juntamos también estrés con ansiedad, bueno, tenemos un cóctel lindo ahí. <risa> Entonces, sí, es muy importante la organización en todo esto que que vaya a ir bajando la parte estresante. Ojo, no lo quitamos por completo porque no puedo evitar el examen, no puedo evitar las evaluaciones, pero entonces si ya mantuve una organización, ¿qué voy a hacer el, el jueves? ¿Qué voy a hacer el viernes? ¿Qué voy a hacer el sábado? Y quizás este domingo lo voy a ocupar para estar estudiando y para culminar con ciertos proyectos, porque son necesarios. A lo mejor el siguiente domingo ya lo tengo libre o va a haber más domingos eh, de libertad. Pero entonces voy a ir cambiando una cosa por otra. Evito un, un estrés eh, muy alto, a lo mejor con eh, estar ocupada este domingo. ¿Vale la pena? ¿Lo vale lo vale mi salud? Sí, claro que lo vale. Entonces, es ir mediando entre esas situaciones.
1: Sí, es decir, indudablemente, bueno, hay uh, hay estímulos que no podemos nosotros evitar, ¿no? O sea, esos están ahí de cajón, nos tenemos eh, los tenemos, entonces no, no, no podemos quitarlos, no podemos evitar que nos toque este un tránsito muy pesado, que ya tocó el accidente, y ya se detuvo todo, pues no no depende de nosotros. Aquí de alguna manera estamos hablando de que en gran parte, en gran medida la respuesta que demos ante el estrés va a depender mucho de nuestros recursos personales, ¿no? Eh, y ojo a toda la gente que nos pueda estar escuchando, no depende tanto de una eh, fortaleza o de, 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 de qué tan inteligente eres solamente, no. Depende mucho de, de qué respuesta yo tengo ante la para adaptarme a una situación, ¿no? ¿Qué de mi persona, qué de mi forma de ser, qué de lo que he aprendido, de mis habilidades, de alguna manera me están permitiendo estar y, y, y resolver o eh, acolchonar la situación o enfrentarla? Porque como tú dices, ¿no? Pienso en esto que comentabas de los proyectos. Bueno, muchas veces aquí eh, algo que puede hacerse es, a lo mejor empezar mis proyectos con más anticipación. No puedo cambiar, ni puedo decir al profe, oiga, profe, pues a, eh, mejor no deje proyecto, ¿no? Mejor deje otra cosa. Pues no, no se puede, ¿no? Pero sí puedo empezar antes. Sí puedo de alguna manera también eh, este no, no, no tener que verlo como que, bueno, pues si ese proyecto no queda así como que al 100% perfecto, pues soy el peor estudiante, ¿no? Eso, eso, esa forma de verlo ya va a depender mucho de, qué, de mis recursos, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, el estrés, pues bueno, es una, es una eh, respuesta que tenemos y que se presenta en situaciones así como, ¿no? Rápidas, momentáneas. Pero, ¿qué creen? Que cuando viene una situación de de un estrés constante, se ha visto que muchas veces puede haber inclusive cambios anatómicos a nivel del sistema nervioso. ¿Y qué pasa cuando hay un cambio anatómico? Bueno, pues para que ese cambio vuelva a su estado regular no, o común, normal, eh, se tiene que pasar también por un periodo en donde el, el organismo vuelva a, a sus niveles de, usuales, de este, por ejemplo, de adrenalina... De, 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 de no tener que estar sometido a un estímulo estresor constante, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque, como, como tip, eh, el, el identificar este estrés, bueno, ya mencionaba Adriana hace un rato el, el, el bloqueo, ¿no? Pero bueno, pues hay otro tipo de, de respuestas a nivel este cognitivo. O sea, hay personas que se empiezan, empiezan a tener insomnio, este, hay personas que empiezan a tener problemas para la memorización, hay personas que empiezan a, a, a tener también por ahí un, 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 una dificultad para comprender ciertos aspectos este, eh, lógico-matemáticos, no lecturas, pensamiento abstracto, puede también ahí tener cierto, cierto bloqueo. Eh, y además también, bueno, a nivel conductual, pues nos vamos a encontrar con que puede haber una cierta desorganización en, en, en nuestro comportamiento, ¿no? en lo que estamos haciendo. Puede haber también que haya cambios en el estado de ánimo, ¿no? a lo mejor mucha irritabilidad, ¿no, Adriana? O sea, puede haber este, también situaciones en donde eh, llegue un, un estado con una tendencia hacia una tristeza ya más constante porque pues, como tengo todo esto que hacer, pues eso me bajonea. ¿no? Entonces, eh, hay, hay, hay varias respuestas que tenemos y que es importante ir identificando. Mi respuesta ante esta situación, ¿cuál es? ¿no? Completamente.
0: Y, Ay, perdóname. No,
1: adelante, adelante. <risa> ya, ya te ¿verdad? ando
0: quitando aquí micrófono. No, sí, te... justo esto que, que mencionas, son diferentes formas de reacción. Una es el bloqueo y, y la otra es también, o una de las demás, son eh, la parte fisiológica eh, o, o física, ¿no? M más bien, en cuestión corporal. Insomnio, como ya decía, sí puede ser una, pero ¿qué sucede con los músculos? Y, los, y principalmente de la espalda, porque muchas veces recae ahí, ¿no? Eh, eh, la tensión muscular comienza a generarse. Probablemente cuando tengas poquito estrés, eh, no sientas como nada, ¿no? Pero ahí se va acumulando, ese estrés, si no hay una, un canal o una liberación de, del estrés, se va quedando, se va quedando y comienza a hacerse a lo mejor hasta contracturas musculares eh, por la situación estresante. ¿no? Y po po podemos checar, ¿no? ¿Por qué se genera? Bueno, una, una parte también muy importante a nivel cerebral. Una vez que estamos estresados, lo que nos va a generar es la parte del cortisol. Creo que ese es el más importante, ¿no? Además de todos los que los que nos está generando el estrés. Y bueno, el cortisol es la energía, la, la, nos inyecta esta energía para poder tener movimiento. Entonces, si el cuerpo no tiene ese movimiento, a ver, voy, voy, a, voy a tratar de explicarme en esto. Imagínate que tu cerebro generó el cortisol. ¿no? Entonces, ¡boom! Ya te mandó todo, todo ese bonche de energía que necesitas para moverte, pero tú no te mueves, o sea, no, no, porque no hay una razón de huida, ¿no? o sea, no te está atacando el león, como decías, para que entonces te pongas a correr. Es, es otra situación que te está estresando, pero tu cerebro reptiliano no lo sabe. Él ya te mandó la energía, ya te mandó el cortisol, y entonces te quedaste quieto, y tu músculo se queda entre esta parte de, ah, tengo la energía para correr, pero no hay movimiento, entonces ¿qué hago con esto? Y oh, se quedó ahí bloqueado completamente eso es lo que sucede, por eso se comienzan a generar todas estas contracturas musculares, o el de oh, me te quiero estirar, pero ya tronó mi, mi espalda, ya me está doliendo la espalda y en la noche la parte de no puedo dormir, ¿por qué? porque pues tengo un exceso de energía, donde no fue muy bien canalizada, y entonces no puedo dormir ¿no?
1: Qué, qué interesante esto que comentas, Adriana, es justamente pues este eh, momento en donde pues tanta tanta energía se quedó ahí ¿no? Se quedó atrapada. Entonces, pues, ahora ¿cómo la saco, no? Y pues, sí, luego hay tantas situaciones, ¿no? A nivel muscular que pueden llegar a también, pues, a causar mucho malestar. Y es que el estrés, de alguna manera, también eh, va junto, pegadito ahí, con, con, con la ansiedad, ¿no? Muchas veces también eh, con lo que es eh, una combinación con el miedo. Entonces, hay, hay muchas emociones circundantes, que, que están, están presentes en situaciones así. Eh, ahora, imagínense ustedes qué sucede cuando este estrés, por ejemplo, esta tensión que comentas, ustedes es de diario, ¿no? O sea, ¿qué pasa en el cuerpo? ¿no? Fíjense, eh, bueno, tenemos una participación de, de una eh, alumna que nos eh, hizo favor de, de colaborar con una cápsula de la sección Ellos hablan. Vamos a escuchar su opinión y su punto de vista, su, su, su vivencia respecto al estrés. ¿Qué les parece? Vamos a, a escucharla.
2: Hola, soy Fanny, exatec recién graduada de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. A lo largo de mi tiempo en el TEC, hubieron varias ocasiones en las que tuve que lidiar con el estrés en entregas de proyectos, exámenes finales o incluso en mi día a día cuando lo llenaba de tantas actividades que no tenía tiempo ni de respirar. Yo podía darme cuenta de que estaba estresada ya que comenzaba a sentirme inquieta o desesperada. Algunas veces podía sentirme muy cansada desde la mañana. Y cuando comenzaba a hacer alguna actividad, no podía concentrarme en ella ya que me la pasaba pensando en la interminable lista de cosas que todavía me faltaban hacer. Después de que me daba cuenta que me encontraba en un estado de estrés, era necesario empezar a hacer algo para volver a sentirme bien. Yo me apoyaba mucho de las actividades extracurriculares del campus. Para mí era una excelente manera para salir de mi mundo y despejar un poco mi cabeza. Podía ir a taekwondo o alguna actividad como teclado en donde ponía de un lado mis preocupaciones y me concentraba en otra cosa. Muchas veces el hablar de mi situación con otras personas me ayudaba a verla desde otra perspectiva y así podía calmarme y analizar mejor las cosas, para encontrar una solución. Otra cosa que me sirvió mucho fue el empezar a llevar una agenda. Muchas veces no seguía por completo todos los horarios y fechas que me había puesto, pero el tener un lugar en donde yo podía escribir todo lo que me faltaba por hacer, y todos los pensamientos o ideas que estaban en mi cabeza, me ayudaban para poder seguir con ellos y organizarme de una mejor manera. Y por último, también aprendí que aunque hay tantas cosas que queremos hacer, es necesario decidir nuestras prioridades para poder así vivir en el momento y disfrutar de nuestra vida.
1: Eh, regresamos de esta cápsula muy interesante lo que, lo que nos comenta eh, sobre todo eh, como, como de alguna manera como eh, la, la, la forma como fue viviendo toda esta situación no y, y pues eso es de alguna manera como parte de, del ser estudiante eh, independientemente del nivel en el que se encuentre el estudiante, ¿no? Y es parte, pues, también de, de la vida. Entonces, pensando un poco en todo esto, eh, bueno, nos encontramos con que ese estrés que comentábamos en un principio, en un momento, Adriana, como una respuesta que nos puede ayudar, por ahí, bueno, este, hay, hay dos tipos de estrés, ¿no?, que se consideran. Eh, por un lado está el eustrés, por otro está el estrés, ¿no? Cada uno tiene su, 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 su forma, ¿no? Su, su, su forma de, de, de verla y de perspectiva como que se quiera ver, ¿no? Si el vaso medio lleno, medio vacío. Pero entonces, eh, ¿qué opinas? ¿Cómo, ¿Cómo es que podemos llegar a ver al estrés como algo positivo, Adriana? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo, cómo algo que de alguna manera me provoca huida, lo tengo que ver como algo positivo? ¿Cómo le hago?
0: Pues creo que en la parte de que sé que hay algo ahí que me está indicando que me debo de cuidar. Creo que ese es uno de los, de los principales, de las principales cosas, ¿no? Si, si yo ya observé que estoy estresada, ya me sentí estresada, entonces hay algo ahí que me está indicando que hay, debo tener cuidado. ¿no? Segundo, sí observar que con estrés hago ciertas cosas. ¿no? Mm, el estrés me mueve de una forma personal, ¿no? A mí, Adriana, a mí sí el estrés me mueve, ¿no? Entonces, yo sí, sí tengo montones de trabajo y cosas pendientes, entonces es como de, ah, me aplico. Pero si sí estoy relajada, sé que no tengo tanto trabajo, entonces más relajada me vuelvo. <risa> entonces sí observar que en esa parte a lo mejor sí me está funcionando. Cuando ya no me funciona? Ah, bueno, cuando ya me empieza a doler la espalda, cuando ya comienzo a tener dolores de cabeza, cuando ya no puedo dormir, entonces eso ya no estoy haciendo... Eh, un uso a lo mejor positivo del estrés y quiere decir que esto sí ya me está rebasando. Creo que utilizar de forma positiva el estrés también tiene mucho que ver con que no me esté afectando mi salud, porque si sí, yo muy feliz puedo decir yo con estrés funciono y, y el estrés me mueve, ajá, pero ya cuando tenga, no sé, collarín, ya esté toda contracturada, ya no voy a seguir diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, hay, hay niveles y hay que observar esta situación, ¿no? Entonces, justo como nos decía eh, nuestra alumna en la cápsula, ella comenzó a observar que el hacer su agenda, hacer uso de una agenda, hacer uso de la organización, pudo, eh, pudo de esta manera sacar la parte estresante, ¿no? No dejó de hacer cosas, más bien, Todas esas cosas que tenía que hacer las metió a una organización. Tuvo horarios, tuvo en qué momento hacerlo, etcétera. Entonces, así en, en esa parte puedes utilizar tu estrés de forma positiva. ¿Qué sí puedo sacar de aquí para que yo pueda seguir funcionando eh, en la cotidianidad con todas mis actividades? ¿no? Ahora, si en esa organización tanto la agenda no me da tiempo eh, ya en horas para meter como mi cuerpo, como mi, mi, mi situación de, de horas de sueño no me está dando, entonces ojo ahí porque quiere decir que estoy haciendo más actividades de las que puedo realizar y ahí ya el estrés me va a provocar una situación negativa en mi salud, ¿no? Entonces, pues, ¿qué sucede si el día de…? Eh, estoy acostumbrada, no sé, a hacer ejercicio todos los días, pero en esta ocasión no puedo porque tengo a, algo extra… Eh, de, en el trabajo o me surgió alguna situación, entonces si me estreso porque quiero acomodar en mi organización esa hora de, de ejercicio o esa, eso extra que tuve y no puedo con las dos cosas, también aprender a soltar una de todas las cosas que estoy haciendo. Hoy no me dio tiempo el ejercicio, estoy poniendo un ejemplo, no me dio tiempo el ejercicio, bueno, pues lo hago el fin de semana o lo hago mañana o la siguiente semana, a lo mejor vuelvo a hacer mi organización y sí puede entrar la hora de ejercicio, porque a veces queremos abarcar todo, queremos hacerlo todo, ¿no? Y, y yo sé que, que sí queremos volvernos superhéroes en este sentido, sin embargo, también hay que respetar nuestro cuerpo, respetar muchísimo nuestras horas de sueño y eh, de, de comida, ¿no? También.
1: Sí, Adrián, sí, no vaya a ser así como que, este, tengo estrés este, que me ayuda porque toda la noche no paré y no dormí, pero terminé lo que tenía que hacer, ¿no? Eh, bueno, sí, justamente cuando ya se sacrifican ciertas necesidades es cuando vienen las, las consecuencias, ¿no? Y fíjense que, bueno, al, al, al ser esta, el estrés una, una respuesta que busca una adaptación, ¿qué pasa por un lado con, con ese eustrés? Bueno, que digamos que está el estímulo, que a todos nos puede tocar, todos podemos estar en esa situación, estímulo estresor, pero en el eustre, pues, viene esta, esta respuesta de, de que de alguna manera, pues, bueno, viene esta tensión, pero después de eso viene una recuperación. Y entonces es como la agenda, ¿no? Sí, claro, nuestra alumna pasó por esa situación, claro, una, una respuesta de, híjole, chin, ¿qué hago, no? ¿Cómo...? ¿Cómo me muevo? Que, bueno, la respuesta de recuperación adaptativa es, uso una agenda que me permite, pues, ordenarme, ¿no? Ver mis tiempos, ver que a lo mejor no me esté excediendo en actividades. ¿Pero qué pasaría con el eustrés? Bueno, pues que esa respuesta adaptativa no llega. No hay una recuperación. Entonces, pues, sigo estresándome sigo a lo mejor no durmiendo porque, pues, este, tuve que hacer la tarea toda la, la noche porque tenía que quedar sí súper bien y me faltó un color y el dibujito no lo puse, ¿no? Y me faltó una coma. A ver, espérate. O sea, esas son situaciones que de alguna manera son, eh, pueden llegar a ser excesivas. Y bueno, pues, ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Del estrés, o sea, Problemas este, gástricos, ¿no? Este, úlceras, eh, gastritis, ¿no? Me parece que también la gastritis está causada por esto, bueno, influida por esto, este diarreas, dolores de cabeza, este problemas inclusive en donde a nivel anímico puede tornarse, eh, 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 influir para el desarrollo o ser la chispa de una depresión, la chispa que encienda un, un trastorno depresivo, porque muchas veces, pues ante esa dificultad para la adaptación, hay personas que siguen a sentir muy mal consigo mismas, ¿no? Y a veces tienen esta sensación de que no pueden, de que no son aptas, de que no son capaces. No es eso. No, déjenme comentarles que no es falta de capacidad. A lo mejor es falta de, de alguna manera, empezar a ver otras opciones. ¿Sabes qué? Que la opción A ya la hice 20 veces, y no me sale. Oye, ¿y la opción B ya la hiciste? No, no tengo B, nada más A. Bueno, a lo mejor es momento de empezar a pensar en opción B o en C y en D, ¿no? Tener más abanicos de, de qué más puedo hacer para eh, eh, ir resolviendo esta situación, ¿no? Porque si me quedo en la misma, me quedo inmóvil y no me adapto, no me, eh, no me recupero, ¿no? De esa... De, esa, de ese estresor ¿no? ¿Cómo, ¿qué opinas tú sobre, sobre esto Adriana?
0: sí creo que es importante eh, justo observar varias opciones que tenemos porque si ya me está dañando entonces ya no es estrés como, como tú lo, lo ha, bien lo has dicho entonces sí es estrés ¿no? o distrés ¿no? que es la parte negativa de, de todo esto y me puede eh, causar todas las enfermedades de, que terminan en itis, que son las, todas las inflamatorias, son, son causadas y sí, influidas por esta parte. Todas, ¿no? Entonces, siempre hay una situación estresora ahí que, que te provocó eh, no poder canalizar de manera correcta y entonces tu cuerpo sufrió, eh, pagó la factura, ¿no? Y, pues, bueno, ¿cómo sacarlo Hacer diferentes actividades. Desde, bueno, creo que ya me estoy metiendo las recomendaciones por ahí, pero el ir haciendo estas diferentes eh, actividades que me pueden a mí generar un bienestar o una relajación, porque es eso, todo lo, lo contrario a, a, a lo que provoca el estrés de, de, de la tensión, de te, tensión en el cuerpo y, y tensión mental, es una relajación. No, pues es que no voy a estar relajado ni relajada hasta que vea mi proyecto terminado que hice toda la noche. Ah, ok, vale, pero pudiste haberlo hecho antes. Yo sé que la parte del hubiera no existe, pero sí te funciona de aprendizaje para que en tu siguiente situación no lo hagas así, porque comienzas a provocarte ahí situaciones complicadas a nivel salud. Entonces hay que aprender, siempre hay que aprender de eh, todas las experiencias. Ah, pues ya experimenté no dormir una noche entera y bueno, al otro día no te cuento que, que no pude poner atención en nada. Ok, vive esa experiencia, ya, ya aprendiste de eso, la siguiente vez no hay que hacerlo. ¿no? Y entonces si sí vivo en el estrés, relajado, lo, lo, lo paso a una situación relajante y, y me muevo. ¿no? Esa es la, esa es la situación.
1: Claro, y, y fíjate que, bueno, les comento que también esta parte de, de nuestro pensamiento va a influir mucho en, en la respuesta fisiológica y en la, 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 la conducta que se manifieste, ¿no? A final de cuentas. Entonces, eh, hace rato cuando hablábamos de los exámenes, bueno, piensen un poquito, ¿no? En situaciones de que para ustedes sean estresoras, eh, aparte de que hasta cierto punto... En ciertas cosas podemos anticiparnos y prever. ¿Qué es lo peor que puede pasar ante ese estresor? Ante eso que vemos como estresor. ¿Qué necesito de alguna manera, eh, a lo mejor también yo, eh, bajar un poquito, eh, a lo mejor ciertas expectativas? A lo mejor eh, cierto grado de eh, exigencia, que tal vez no me va a resultar en una diferencia significativa para mi aprendizaje, ¿no? O en un um, desarrollo personal. Entonces, a veces eso que pensamos, pues nos va dando una pauta de lo que estamos esperando y por ende, pues claro, si yo quería este, azul y nada más hay negro y, y pues bueno, ya, ya me enojé, pues este, pues a lo mejor es, vale la pena ir ver que hay más colores, ¿no? Y que a lo mejor no me toca el que yo quería. Entonces, es, es como empezar también un poquito a contemplar eh, que, que no tiene que ser tan malo como yo me lo ima había imaginado ¿no? y que a lo mejor también, pues bueno, eso, esa situación, como decías, me va a permitir aprender. Sabes que pues no me gustó quedarme toda la noche haciendo el trabajo entonces, pues, esto me va a servir como de un aprendizaje para prever ¿no? situaciones posteriores. Bueno, pues, eh, estamos eh, llegando ya prácticamente al, al final de este programa. Vamos a comenzar eh, con algunas eh, recomendaciones, con algunas conclusiones sobre, sobre este tema. Eh, esperemos que, bueno, pues, les sean de utilidad. ¿Te parece bien, Adriana? No sé si gustes comenzar.
0: Sí, 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 claro que sí.
1: Adelante, pues favor. creo
0: que, que esta recomendación que también escuchamos ¿no? de parte de, de una experiencia ya, ya como tal, pues es la organización. Siempre tener una organización de nuestro día, de, de lo que podamos hacer, de todo lo que tengo que entregar, de, de, de lo que tengo que elaborar, nos va a funcionar mucho eh, a nivel cognitivo, porque de esta manera el cerebro sabe, tiene presente lo que ahora sí todo lo que tiene que hacer, ¿no? Y entonces ahí bajamos ansiedad, bajamos estrés y comenzamos eh, a medir tiempos. Esto, por supuesto, lo quiero juntar con esta parte, con el, con el ejemplo que hacías de los colores, ¿no, Leonardo? De, pues, no, solo me tocaron estos, aunque yo quería otros. Ojo ahí, porque a veces se nos puede mm, pasar, no sé, 5 o 10 minutos en, en la agenda y entonces ya no me da tiempo de hacer la otra actividad. Siempre ser muy flexibles ante lo que nos pueda presentar el día. Sí, yo sé que llevo una organización y una agenda como tú la quieras llevar en, en, en libretita o en el teléfono. Sin embargo, cualquier eventualidad puede cambiar la agenda. Y si esto me genera estrés, entonces imagínate, ¿no? Estoy bajando mi estrés con mi agenda y mi organización, pero en el momento que algo se me mueve, ¡ah! ¡oh! Yo entré en estrés. <ríe> Hay que tener cuidado, ser flexibles, ¿no? Cualquier eventualidad se nos puede presentar en el día. Desde una situación de me desfacé cinco minutos, que es como muy sencilla o suena muy sencilla, hasta se me fue el internet, se me fue la luz, ¿Ocurrió un terremoto? ¿No? ¿Por qué no? Porque lo hemos vivido y nos ha pasado. Entonces, todo eso va a hacer que nuestro día se mueva. Tener flexibilidad y adaptación ante esto que se me pueda presentar. Otra recomendación, y siempre lo, lo decimos, creo que con cada tema, porque, porque justo si no hacemos esta recomendación, cualquier tema en, lo, en la psicología se nos puede disparar. Hay que comer a nuestras horas. Dormir nuestras horas y siempre o casi siempre en la medida que puedas hacer ejercicio. Aquí en la parte del ejercicio toda esa tensión de la que hablamos hace rato a nivel muscular, cuando tú forzas y haces ejercicio tu cuerpo lo saca, ¿no? es como ir distendiendo o haciendo el sístole y el diástole del corazón ahora en los, en los músculos, cuando vas haciendo ejercicio se libera y tus vasos sanguíneos liberan tensión, ¿no? Entonces es súper importante que lo, que lo apliquemos. Si toda la semana no puedo, el fin de semana, date un tiempo. Acuérdate que da, darte un tiempo para ti a nivel relajarte es darte un tiempo más de vida, ¿no? Y si a mí, por ejemplo, ahorita, ¿no? Eh, ah, pues hace frío el tecito por el frío tal, pero alcanzo a observar que el té también me, me relaja, comienza a utilizarlo un poquito más, ¿no? Entonces, esas serían mis recomendaciones para esta parte del estrés y, eh, pues, nada más de
1: pues muchas gracias, Adriana. Ahorita que comentabas esto, recordé en algún momento, en un programa que tuvimos a, a, a Gerardo, en, en nuestro oficio de, del campus, fisioterapeuta, que comentaba él, pues, es que el cuerpo está hecho para moverse, ¿no? O sea, tiene toda la razón, porque pues, al final de cuentas eh, es algo que, que necesitamos, ¿no? Como parte también de nuestra misma anatomía, de nuestro mismo funcionamiento, ¿no? Y pues bueno, yo para no ser muy, muy repetitivo, coincido con estas recomendaciones que, que estás dando, eh, me gusta mucho esta eh, parte de la, de la organización, ¿no? Y de la flexibilidad, porque sí, efectivamente, no pasa nada que pues en algún momento, pues ya me pasé 10 minutos de una actividad y pues... Tenía que empezar a la siguiente a las 10, y pues ya son 10 y 10. Pues, ni modo, no pasa nada, ¿no? No por eso te vas a perder toda la hora entrante, simplemente porque te atrasaste 10 minutos, ¿no? No, pero es que a las 11 tengo otra cosa. Pues da 50 minutos, no pasa nada, ¿no? O sea, entonces esta parte de flexibilidad, esta parte de organización, esta parte también de que eh, eh, si es necesario de alguna manera crearnos un hábito, ¿no? El no comer es un estresor, el no dormir es un estresor porque pues, esas son necesidades básicas y si no las cumplimos el cuerpo entra también en un estado de, 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 de presión, de estrés. Entonces, pues hay que buscarnos tener ese hábito en la medida de lo posible este, y también en esta parte que me comenté hace unos minutos, el pensamiento, ¿no? En lo que nosotros pensemos también ante determinadas situaciones. Eh, vale la pena procurar que sea un pensamiento encaminado hacia solución, ¿no? No hacia me quedo quieto, sino a qué voy a hacer con, ¿no? Y de alguna manera, pues, si la A no me funcionó, ver B y C, ¿no? O más si es necesario. Entonces, pues básicamente esas también serían mis, mis sugerencias, eh, Adriana. Eh, pues bueno, ya se nos está teniendo el tiempo del... del del programa eh, Adriana, pues un gusto que hayas estado aquí con nosotros, muchas gracias
0: Sí, gracias, gracias eh, también eh, por, por, por la oportunidad, ¿no? O sea, yo sé que debemos ser más constantes en esta parte en dar esta información tan importante pero la tenemos, ¿no? Entonces, eh, gracias a todos los que nos escuchan y, y realmente ojalá que, es, que se lleven esto, ¿no? Y si les hace falta algo, siempre déjenos comentarios, sugerencias de temas eh, o dudas, y también se quedan por ahí con dudas, creo que es un espacio muy bueno eh, que, que nos está ayudando para todos los temas, ¿no? Entonces, gracias también, Leo.
1: Gracias a ti, Adriana. Coincido. Déjenos sus, sus comentarios, <ríe> sugerencias, dudas, preguntas, inquietudes, lo que ustedes consideren. Eh, y pues bueno, Leonardo Galván, les agradezco su, su, eh, su presencia, su, su interés. Eh, muchas gracias a Jonathan Murúa, quien siempre hace posible este programa. Y pues nos vemos la próxima semana. Espero que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho.
0: Los esperamos en la próxima emisión de Conocete, un espacio de orientación y apoyo a través de la radio.